0: 大家好，欢迎回到大婶爱疗愈，我是 May。今天的做自己还是做罐头，我们要来说的是锻炼自己内在的支撑力。很多认识我的朋友都觉得我是个自由不受拘束的人。听我说过隐喻故事的人，有时候会挺赞叹，音乐一放，我的内在就会开始。自由流动，然后好听的故事就这么自然的涌出。自由的我是一棵迎风摇曳的树，而长时间规律的自我要求是滋养我的土壤。没有自我要求的规律，而只要自由，那么就会松散人生，甚至让身边的人受苦。2000年到2012年，我很规律的每年带60到100场工作坊， 12年里一共带了700多天的工作坊，这是规律的自我要求。生活里，好朋友们都知道我每个星期要打两到三次网球， 1 5年。没有间断，我还有一个很好笑的规律生活，就是每星期都上发廊洗头，因为我知道我的创意来自我的头，而我短短的平头被洗了按摩之后，就会火力全开的发动创作的可能。一味追求自由，会跌倒，会受伤；一味自我要求，会严肃，给人压力。拥有规律的自我要求，加上允许自己自由移动，人生就有机会创造出美丽的花园。有次在一个长崎团体里，一位充满智慧的老朋友说了一段掷地有声的话。上校退伍的他，中气十足地说：“铁、焊、钢，差的就是一个 C， 碳。”什么意思？“恨铁不成钢”这句词里，易脆的铁要怎么样才能变成坚实的钢？在化学式里，铁只要加进了 C 碳这个元素，就可以变成钢。这个碳就是自己内在的支撑力，也就是真正的为自己负责，包括。负责让自己好起来，负责移动自己的眼睛，不停留在批评里，移动到爱与鼓励里成长。亲爱的朋友，让我们一起来锻炼我们的 C 探，让我们一步一步从铁链成钢，从为自己负责开始。在念这个故事。的这个今天就是在这个下午，我刚好也发生了一件事情，我就是送文件到其他单位，那离开的时候刚好看到隔壁单位的人刚好在就是筹备画展，他们在摆设，他们在布置，看要怎么做这样子，然后我就看了一下，因为那个大门口就有贴着那个画展的一个海报，于是我。好奇的就凑了过去，我先问了其中一个同事说：“哎，这是什么东西？”然后这里面的作品，真的都是主要的那个摄影作者创作的嘛。然后其中一个同事就说：“对啊，他说每一个作品都是他摄影的哦，而且他下面都有署名。你要是好奇的话，你可以进去看看呢、啊。哦，我可以进去看看吗？”好奇心本来就很重的，我就想说好啊，那我就进去逛逛。所以我本来只是在外面先看一下，然后我就走进去，开始就是稍微逛一下。因为它其实里面还没有完全布置好，只是每一幅画都吊起来了，然后就一幅一幅稍微看一下。看完之后我就出来了，因为我觉得好像还没好，这样进去有点打扰，所以我只是快速浏览过后就走出来。然后又回到刚刚一开始问的同事那边，他们那时候刚好在瞧要怎么布置，然后就放上放下，然后因为那个投影灯都是在比较高的位置，可是他们那时候画作就放比较下面，他们一个同事先说这样好像照不到，然后我就说对啊，这这这这样子就是真的看不到，于是我们就在外面讨论起来。这个时候突然就是那个单位的主管就跑过来。他就突然看着我，就说他的其实他详细说什么我有点忘记了，只是他的意思就是在说我为什么在这边说些什么，类似品头论足这样。他觉得这个是他们在规划的，我这个外人不需要插嘴，而且他的态度是还蛮严厉的，然后有点凶，然后我就有点傻住。我想说啊，我只是在跟别人讨论，我又没有在怎么样。然后就他同事也有点吓到，然后只是他就赶快过来，就是又跟我就是说一些什么，然后就想要岔开话题，所以没聊几句之后我就离开了。然后离开之后，我其实心里是很不舒服，的，因为我觉得你在凶屁呀、啊，真的、啊，我真的觉得你在凶什么凶。而且我们只是在旁边说，我们并没有说这个应该就是怎么样怎么样怎么样，我们就只是在聊说可以怎么做更好这样子。因为那个主管，他对这种美、这种设计，他是他觉得他才是专家，他觉得我这个外人在品头论足什么吧，所以他很不开心。而且我不晓得他那么多莫名其妙的情绪是怎么回事。我只是觉得，一达，如果你不希望我看你们还没完成的这个摆设的话，你可以在我一进去的时候就告诉我。而不是就是就是，我觉得他可能就对我本来就有一些偏见了，所以后来对我态度那样。那我离开之后，其实我很我很不舒服，非常非常的不舒服。然后我就想说，好吧，反正运动时间就到了，我就东西收一收就去运动。可是，在那个当下，我其实还是有很多不舒服的情绪，所以我就做了几个可以舒压的一些运动之后。不知道是因为做那些出压的开发运动，<笑>后来回到车上的时候，我就突然所有的委屈都上来，然后一边就放着音乐，越听越听，我放那个我喜我喜欢你现在的样子，我知道我本来就是一个好奇的人，我也知道我本来就是会布拉布拉布拉的人，可是。这就是我未接受这样的我，可是我觉得你不需要用这样的态度来对待别人，我也没有必要接受你这样子的，我觉得是有点骂骂凶这样子，我觉得你是到底在拍啥小啦？对我真的还蛮不舒服的。可是听着听着歌，我就很多委屈，然后就一直上来，一直上，然后我心里想说你真的是有病是不是？我心里很多的对话一直上来，然后我就让那个情绪一直出来。只能一边唱就边哭。后来我到后头，我就我就开始在说，我就要把我心里压抑的东西说出来。这个就是让自己练习说我自己有什么东西，我就把它表达出来。我印象很深，我就说，我觉得你那个莫名其妙发脾气是你自己的问题。然后就开始巴拉巴拉讲到后来我就说你的吝啬，因为我觉得他那些情绪很多都是他自己也不满意，他当下。的布置，然后可能他也不知道该怎么弄，然后他们又可能还没好，反正很多，然后我就觉得说这是你的东西，不需要丢给我，你自己不知道该怎么做，拎到袋子不要丢给我，所以我就记得我讲讲讲到后来，后来出现的话就就是、就是、那是你的垃圾，请你自己带走，那是你的情绪，不是我的情绪，那是你的无能为力，不是我的无能为力。你的乐色你自己带走，你的礼物你自己带走，我没有要收。对，就是对于别人如果这样子的状况，以前的我可能会觉得哦好委屈，就变成一个小可怜这样。可是问题是我后来发现没有啊，这个是他的东西，我并没有，我不需要接受，我只要清楚知道这是他自己的事情，对。所以后来讲到后来，慢慢我的情绪才比较冷静下来，然后也才比较稳定，就没有那么纠结了。我觉得这个说出来练习是很好的，就是透过这样说说说，才看到、哦、我内心其实真正的对话是什么。因为我其实不太记得，或许我生命的成长过程中也有人这样对待我，可是，在那个当下我。想不起来，只是我觉得那个情绪还在，所以我就是要把那个情绪还回去给他说，这是你的，不是我的，这是你的情绪，不是我的情绪。哦，对，然后我就想到昨天我也跟女儿也是有一些冲突的时候，我就发现我有时候也会这样对我女儿，可能我自己正好在一些紧张、暴躁、不舒服的情绪的时候，有时候女儿说说了一句话，就立刻让我引爆，然后。你们就变成了出气筒，真的很可怜。只是每次如果这样，我其实都会记得跟他说那是我的，然后我会跟他道歉。对，就是我觉得到后来就发现这件事情只是让我自己看到我到底是怎么样对待我自己的。如果是别人的情绪，就是还给他。我只要清楚看到，哎，那不是我的。那是别人的情绪，或许我要来问自己的是：哦，这或许是曾经发生类似的事件。所以我会说，这个故事，今天这个事件带给我最大的成长，就是我知道自己也有这样子的状况，所以我才会那么大的情绪。不过，我可以不要接受别人丢给我的礼物，就是还给他。我请你要清楚知道，那是他的情绪。跟我无关，别人的情绪跟我无关，那我自己的情绪只，只他的情绪只是让我看到我自己或许有类似的经验，所以我要回过头来的还是对自己负责，就是我自己的状况又是什么？对我而言真的是一个很棒的提醒，就是提醒我，当我自己如果下次再发怒的时候。我是要先停下来，看我自己为什么这样子有情绪，而不是立刻把情绪又丢出去，伤害了别人，而且是我最爱的家人。嗯，这后面说的，为自己负责，负责让自己好起来，负责移动自己的眼睛，不停留在批判里，移动到爱与鼓励里成长。这是我们自己。可以好好来锻炼的，透过觉察来发现，然后开始为自己负责。好啦，那我们今天就到这里喽，我们明天见，拜拜。